0: Olá, futeboleiros! Olá, futeboleiras! Putri apresenta Código Euro, episódio número 42. E nessa semana, vamos falar sobre mais uma rodada de Liga dos Campeões... Segunda rodada da fase de grupos e muitas reviravoltas, jogos empolgantes e destaques individuais que a gente tem que falar dessa semana. Principalmente, Jude Bellingham foi um deles na equipe do Real Madrid, Antoine Griezmann sendo importante no Atlético de Madrid, o amasso do Newcastle em cima do PSG, vamos falar sobre essa goleada lá na Inglaterra, Além do Manchester City, que teve o Roland Alvarez decidindo o jogo em 10 minutos e o Barcelona voltando a vencer. Um jogo fora de casa, competindo contra a equipe do Porto. Não foi a melhor partida do mundo, mas venceu por 1x0 jogando fora de casa. A gente vai falar sobre tudo isso e muito mais no episódio dessa semana. Vini Dutra está aqui com a gente. Tudo bem, Vini? Seja bem-vindo a mais um Código Euro.
1: Fala, Gabriel Correia Fala, Gabi Mota. Estamos aí para mais uma. Mais uma semana de Champions, né, segunda rodada, bons jogos, né, ontem e hoje, né, na, na quarta-feira, jogos muito bons, grandes destacos individuais, e estamos aí para poder debater bastante, e vai ser um prazer.
2: Gabi Moto também tá aqui com a gente, tudo bem, Gabi, seja bem-vindo. Fala, Vini, fala, Gabo, prazer estar aqui com vocês de novo, mais uma boa rodada de boas surpresas, né, a gente viu um Galatasaray que a gente já já avisava há algum tempo que poderia complicar principalmente a vida do United e isso aconteceu, claro, no meio da, da bagunça que o United já acabou se tornando nos últimos jogos. É, e também o Arsenal que, ao contrário do que a gente imaginava, acabou perdendo para o Milan que se, acabou se desmontando em relação a uma temporada. Né? Sem o Openda, sem o Fofana Então foi algo bastante surpreendente. No mais, eu acho que a gente tem também pautas óbvias como o Bellerham, o Álvares, novamente ofuscando o Haaland, o que ele tem feito com certa frequência nessa temporada, e também, é claro, o amasso do PSG, que talvez seja o assunto mais latente do momento.
0: É, e eu acho que é justamente por ele que a gente precisa começar, que é nesse ponto, né porque o PSG na temporada vai mal, né? não é a... Na Champions aí é o segundo colocado, ok. Mas se a gente olhar a Ligue 1, o PSG é o quinto colocado, né? Tem três empates, três vitórias e uma derrota. Tá atrás do Mônaco, do Brest, do Reims, do Nice. Né? Então, assim, claro que ainda é o início, é, são dois pontos de, de diferença, mas pela expectativa que se gerou, e se falou muito, né? Ah, com a saída do Neymar, com a saída do... Do, do Messi, o time, teoricamente, vai ficar mais equilibrado, mas, de maneira geral, o time ainda busca se encontrar. E, pra, e desse jogo contra o Newcastle, Vini, eu tenho a impressão, né, não consegui assistir a partida completa, então, falo mais com, com vocês que acompanharam mais a fundo, é que o PSG entrou no jogo do Newcastle, que era jogo de transição, jogo de velocidade, e, e talvez isso era tudo que o PSG não precisava fazer mas caiu direitinho na, na, na estratégia do Ed Howe, me parece.
1: É. O, assim, Os gols do Newcastle, eles, eles surgem até mesmo de falhas né, em saída de bola, de perdas em saída de bola, o que mostra como, como que. como realmente o PSG não estava à altura da pressão alta do Newcastle, que é um desde o ano passado, né? Desde a base do time que se classificou para Champions, uh, realmente um ponto positivo, né? é uma coisa muito marcante, a pressão alta do Newcastle é muito condicionante, assim, é um time que pressiona muito bem, é muito agressivo, é um time que busca realmente essas transições, é um time que tem muita velocidade, né com o com Almiron, com o Isaac, enfim, com jogadores do meio, e, e hoje o PSG jogou muito mal, assim, saída de bola, acho que faltou também ter um sistema melhor assim, de aproximações para sair curto, porque o, o PSG é, insistiu em sair Uh, por baixo e naturalmente, assim, quem mais tocava na bola eram jogadores de primeira linha, mas quando buscava sair, ganhar campo, o time não conseguia, né, pouco o, o, os dois meio-campistas, né, o Gart e o, e o Zaire Meri uh, recebiam a bola já em condições muito difíceis, porque quando ela chegava, ela já chegava quebrada, né já chegava quase um tijolo e por isso até que acho que a atuação do Zaire Meri foi muito boa, porque teve momentos, assim, que ele conseguia escapar da pressão e transformar aquilo em algum mínimo de ataque, fazer o time ganhar um pouco de altura, um pouco de respiro, mas no geral o PSG teve muita dificuldade já começou com 1x0, né, com uma falha ali do, do na verdade 2x0, né, foi a falha do, do Marquinhos e enfim depois o último gol também saiu de um bote do, do Char, né, lá num caminho em campo contrário né, um golaço inclusive, que ele escorrega mas faz o gol, e eu acho que os gols, né, esses dois, três gols eles, eles mostram muito o que foi a estratégia do Newcastle. Morder muito em saída de bola né? os, dois, os, os zagueiros, a partir dos zagueiros laterais ali, uh, dá até um, um mínimo de espaço para eles tocarem, mas a partir da progressão, morder muito, recuperar, transitar e, marcar, e, e finalizar. Né? Então, assim, é, o Newcastle esteve muito bem. É, é, como não ganhou na primeira, na primeira rodada já chegou para um jogo difícil como hoje, né? Depois de muito tempo uh, uh, para jogando em casa na Champions, precisava dar a resposta, conseguiu dar. E, e eu acho que o PSG deixou uma imagem preocupante em termos competitivos, porque passou quase o segundo tempo inteiro, meio que num, entre aspas, num garbage time, né? Com, 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 com o Newcastle realmente sendo superior em, em praticamente todo momento.
0: É, e aí, nesse ponto, assim, começando pela parte da pressão alta, Gabi, são essas partidas, por exemplo, que fazem falta ter um Verratti, né? porque o Gart não é esse jogador, mesmo que o Zaire Meri possa vir a ser, não é exatamente um controlador de jogo, mas ele teve muitas ações com a bola, mas não tinha alguém para sair da pressão exatamente, né? porque o Marquinhos é um bom zagueiro em construção longa, né? um passe mais longo, o Hakimi é um cara de chegar em velocidade, Lucas Hernandes também, e o Screener a saída de bola é ok, nada demais, então... Pressionado e um PSG que tinha quatro atacantes, né? Que era o Colomani, o Mbappé, o Dembele e o Gonçalo Ramos, é, foi um time que acabou ficando muito, muito exposto né, nessa ideia de fazer uma saída, ter que fazer uma saída curta, e quando tinha que
2: jogar longo,
0: não conseguiu o esperado também, né?
2: É, o desafogo, na verdade, era justamente o Hakimi, né? A gente falou no, no. trouxe um dado aqui no perfil do Futuri agora que Demonstra isso, né? O Hakimi teve 136 ações com bola, enquanto os dois, meses, o Vini até falou bem isso agora, é, os AMR e o Gart tiveram o mesmo número, 136 também, somando os dois. Então, isso evidencia realmente a dificuldade do que o Vini disse, né? que às vezes a gente via, assim, na, na TV mesmo, os AMR e o Gart de costas para o campo, né? de, de frente, no caso, para a bola, para os zagueiros do, do PSG. E cinco ali no entorno deles, né? Que é a, a o, o Isaac, né? Que é o primeiro ali que sobra da linha e a linha do meio-campo, que eram de, de outros quatro jogadores. Então, isso quebrava completamente qualquer possibilidade de, de receber essa bola limpa e conseguir girar para ter o campo para jogar, né? E nesse caso, é realmente o que falta faltava seria um jogador é, nesse. Desse, dessa característica que tinha o Verratti, por exemplo, e muito se cobrou do vitinho, de ter o vitinho no jogo, né? E talvez, é, se, olhando para o esquema aqui, o Newcastle costuma entrar, né? Que são de três mil campistas o, o Longstaff, um jogador um pouco mais físico, né? É, mais chegador, como aconteceu no gol, e o tonali e o Bruno que pensam muito mais e interagem muito. Então, acaba que você... Perdeu muito meio-campo, porque ou o Almiron e o Trippier também, um dos dois geralmente fechava muito nesse sentido. E, e aí gerou realmente uma desvantagem numérica evidente ali e não tinha realmente não tinha desafogo. Por mais que o PSG não tenha esse jogador no elenco, né com essa característica que o Verratti tinha, talvez nem que fosse mais um no setor faria alguma diferença e tiraria essa, tiraria essa sobrecarga do, do Hakimi, que realmente... É, a gente viu hoje, né? Ele até descolou umas duas bolas. Essa última para o DMBD que ele saiu de frente para o pouco mas demorou a finalizar. Seria uma potencial chance de gol aí é, para o Pérez diminuir mais. E a gente acabou vendo também o Mbappé e o Colomani batendo muita cabeça algumas algumas vezes na questão de posicionamento. Né? É, o Mbappé que no esquema inicial apare, aparecia mais na esquerda, né? Que é o, a posição que ele gosta de jogar. É, mas o Colomoni muitas vezes fazia a função defensiva que o Mbappé naturalmente não vai fazer, e um dos gols, o gol do Longstaff, o Mbappé foi quem acabou calhando de acompanhar o trip e ele, e ele só desiste da corrida quando chega no intermediário defensivo, e a partir daí, sem a pressão do trip, a, a, o passe entra no Longstaff com certa facilidade para fazer o gol então, esse 4-2-4 anunciou um pouco do que a gente já esperava que poderia acontecer hoje, que era um jogo traiçoeiro o PSG mas o, um time exposto, como ficou é, na, na fase defensiva, que muitas vezes defendia só com seis, é, e também não conseguiu ser, ser, não conseguiu ser efetivo e muito menos criativo na hora de, de criar. O Mbappé realmente não, 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 não apareceu muito no jogo, não teve muitas chances assim, para descolar até um, um chute de fora, ele estava bem, bem cercado ali do lado esquerdo. E o Gonçalo Ramos também não, não teve um bom link hoje com o Colomoni, algo que vinha acontecendo nas últimas partidas da Ligue 1. Então, acabou que o Luiz Henrique testou e bateu com o cara na porta de novo, porque o Newcastle é um time muito contundente para esse tipo de jogo, é, principalmente quando você tem que defender e mais fácil ainda defender contra um time que não tem o meio-campo como o PSG não teve hoje.
0: É Certamente ele não vai tentar fazer isso numa próxima vez, e, e é até legal a gente olhar pelo outro lado, porque a gente fala muito sobre a questão do projeto PSG. Do outro lado tem um projeto do Newcastle, que a gente até comentava que não tem um elenco para brigar pelas duas frentes, mas começou a temporada muito bem, Vini, é, com um, um time muito competitivo em Premier League, um time muito bem na, na Champions. Se a gente parar para pensar, é, uma vitória contra o PSG talvez não fosse tão esperada, e inclusive para mim isso embola um pouco o grupo até na ideia do que que o, o que que o Newcastle pode oferecer nesse grupo porque assim é, talvez eu pensasse num empate contra o PSG algo assim uma vitória dessa forma imagino que deu uma moral Sim. muito grande para um time que tem estado bem na temporada e é líder né
1: é e é líder porque o Milan e o Borussia empataram exatamente então, então eles acabaram se beneficiando não deixando a acreditar é. Eu não deixando de acreditar, porque, assim, e, 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 assim, é curioso, porque o Newcastle fez um primeiro tempo muito ruim contra o Milan, semana passada, né? semana Na verdade, na primeira rodada, na né? Semana retrasada. E, e deu uma resposta hoje muito boa. né Um time que foi foi muito bem. Eu acho que o Newcastle é, é um time que realmente respeita muito né o, o processo, porque uh, desde o do, do quase rebaixamento, né? Uh, em que também eles contrataram meio que o que precisavam, né? Foram foram no mercado para contratar o que aquilo que o time precisava. Até chegou o Tripper, né? Naquele momento, o, o uh, aí a base meio que se manteve. Muita gente imaginou que ano passado eles iriam gastar muito e não. No fim a grande contratação foi o Isaac, que que sim é um bom jogador, mas não é um, uma estrela, né? Que, que se a gente olha para o histórico desses times comprados, né? Porque... É um jovem com projeção, ponto, né? Um é jovem com projeção. É um jogador, então assim não Nada demais em termos de, de nível estelar e, e eles mantiveram o elenco. Né, o Bruno Guimarães permaneceu até teve uma, uma especulação que ele poderia sair, permaneceu e, e é isso. Então, acho que acho que o PSG meio que o Newcastle meio que está tendo é, premiado assim. Uh, o Burn, hoje, por exemplo, jogou muito bem na esquerda nos embates com, com o Dembélé, e o Burnie, geralmente, justamente por não ser aquele cara muito é, visual, né? aquele, é um zagueiro que joga na lateral esquerda, mas que começou a ser utilizado ali meio que por, um, por necessidade, né? o time não tinha jogador na posição, se, estabele, se estabeleceu por solidez defensiva, e, e ele era um dos, sempre um dos principais nomes que falava assim, o Newcastle vai achar um lateral esquerdo e vai contratar. Né? E, e no fim, não, o Burnie jogou hoje, foi bem contra o, Demb contra o Dembélé, que, diga-se, fez uma partida clássica do DBL em dias ruins, né, em termos de tomada de decisões, de perda de bola, né, e enfim, então acho que o Newcastle, e é curioso isso, vamos ver se, se, se o time vai ou não uh, sofrer com isso ao longo da temporada, mas é um time que respeitou muito o elenco, né, que tem, que tem, né, que faz parte da, dessa jornada, não buscou mais de cinco jogadores numa mesma janela, por exemplo, nessa mesma janela buscou uma, uma grande estrela, né, o Tonalli. Então, assim, é, é um time que tá sendo pontual, e eu acho que acaba meio que sendo premiado por isso. Assim. Então uh, precisava dar uma boa resposta semana passada uh, depois que aconteceu na primeira rodada. Conseguiu dar agora contra o teórico o time mais forte do grupo, o PSG, que dá até entre aspas uma um, um certo conforto para entre aspas perder para o PSG na, lá na volta, né? Mas de qualquer forma, já é um time que conquistou quatro pontos mesmo jogando mal um dos jogos, contra o Milan, fora, né e agora contra o PSG em casa, conseguiu confirmar uma vitória.
0: O grupo vai ficando embolado, eu acho que esse é um ponto importante a gente levar em, em consideração para se observar e, e ver o que acontece nas próximas é, rodadas, e, e ver o que acontece com o PSG, de novo, é um início de temporada, ok, uma, dois pontos aí da liderança da Liga mas imagino que não fosse o esperado Claro que está tendo que se ajustar, né? ainda mais sem Neymar e Messi. Dois caras que decidiam um jogo sozinho também. Temporada passada, durante 4, 5 meses, o Neymar teve nível de melhor do mundo. Depois decaiu, aí o Messi seguiu jogando um pouco melhor. O Mbappé decidindo muito jogo. Vamos ver o que vai ser na sequência é, da temporada para eles. E aí a gente teve também, é, saindo um pouco da Inglaterra, a gente vai para a Espanha. Quero começar falando de Jude Bellingham, Gabi, porque o homem está imparável, né? o Bellingham ele tá oito gols e três assistências em nove jogos pelo Real Madrid, né? gol contra Bilbao, gol e assistências contra Almeria, Celta, gol contra o Getafe, só não marcou contra o Real Serai e contra o Atlético de Madrid na derrota, né? para o Atlético de Madrid, gol e assistência contra o Girona, gol e assistência contra o Napoli, é... jogador que está sendo fundamental para o time num momento em que as atuações não têm sido tão boas mas ele tem dado boas sobrevidas para o time dentro de campo.
2: E geralmente gols decisivos, né? Isso também Sim. vale dizer, né? não são gols que fecham placar, geralmente são gols que viram, que empatam. Então, contra o contra o Napoli, foi mais uma vez um retrato um, que é o Beller no Real Madrid até então, porque é um jogo difícil, é um jogo que o Napoli até surpreendeu. O, o time começou bem incisivo o Rudi Garcia... É, aparentemente fez as pazes com o elenco, principalmente com o hein, depois do ocorrido de semana passada, e, e o Napoli começou realmente no calor no Real Madrid, né? É, mas a partir do Bellingham, com um gol, com assistência, e novamente o, o gol do Vini, por exemplo, é um movimento perfeito de que ele espera o momento certo para dar o passe, para que o Vini estivesse com, com o gol todo aberto para fazer o gol, né? Então, é, são esses pequenos detalhes que a gente vê que o, o, o rapaz está fazendo muita diferença nessa posição que, em algum momento, a gente chegou a se questionar se era realmente o certo, né? Sem o 9, o Real Madrid sem o 9 é uma coisa meio imaginável. E o Bellingham com a estatura, com a força física, com a capacidade de, de reter a bola, com a capacidade de criação também, é, ele está conseguindo preencher essa lacuna do Benzema perfeitamente e muitos dos movimentos que ele faz é, lembram um pouco Benzema então acaba que a gente é, vê um Real Madrid salvando a partir de, de um de um personagem que tá não, não parece não parece ter um, um freio até então né a gente quando a gente acha que talvez ele comece a oscilar em, em jogos maiores assim igual é, contra o Napoli lá no Diego Armando Maradona que geralmente é um jogo difícil né especialmente no time Champions que é uma pressão enorme ele tira Coelho da Cartola de novo e o Real Madrid vence, também com o brilho de outras de outras figuras, né? Valverde fez um golaço contando com a sorte também, né? a bola voltando nas costas do Meire, mas um Real Madrid que ainda consegue se salvar, e uma vitória bem com a cara do Real Madrid ainda, né? em Champions, mas ainda não é um time consistente, a gente não consegue dizer isso nessa temporada, e o que mais cara realmente isso, com os resultados, tem sido o
0: é, o que ajuda de maneira geral, né, Vini, conhecendo a cultura Real Madrid, são justamente as vitórias, né? Porque vencer acaba sendo o ponto-chave para o Real Madrid. É, talvez tivesse perdido ou empata, empatado com o União Berlim, né, que fez o gol no finalzinho, e perdido para o Girona, é, seria uma crise instaurada. Mas como venceu todos esses jogos, entende né, o desempenho, nesse caso, para o Real Madrid. Mas é, é um fato preocupante, porque se a gente pegar a temporada passada quando chegou nos jogos que realmente importavam, não conseguiu se sobressair. Esse ano ainda tem o agravante né, de não ter um goleiro como o Courtois e perder os gols do Benzema, que é o que a gente bate muito na tecla aqui. E é um problema, né? A, a médio prazo. Talvez no curto prazo agora não, não se sinta isso, mas no médio prazo talvez vá se perceber mais né, a ausência do Courtois. Já que o Benzema foi vendido, vamos falar de cara que ainda é do elenco, né, as lesões do, do Militão e do Courtois fazem muita
1: diferença. É exatamente e uh, eu cheguei até a fazer um texto recente do Belham uh, e menciono que as alterações do Real Madrid não são boas e, e até assim se a gente pega se a gente pega o, o jogo contra o Girona uh, aconteceu com o Napoli meio que a mesma coisa assim né porque o, o Ancelotti meio que repete quase o mesmo time a única diferença é o Rosellu né que jogou como titular no Campeonato Espanhol e ontem foi foi o, foi o Rodrigo, e, mas o início ruim foi a mesma coisa. Né? O Real Madrid sofrendo muito com bola aérea, tomou o primeiro gol, inclusive, numa bola aérea. Né? Uh, e aí se acha no jogo, na verdade, ou, 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 na verdade o, o Bellingham, na verdade, tira o Real Madrid né, do buraco coloca no jogo. Né? Mesma coisa que aconteceu com o Hirona. Hirona foi a mesma coisa. O Girona começou muito bem o jogo, dominando a posse. Pressionando bem o Real Madrid alto, é, forçando erros, mas aí o Bellen acham, acham uma assistência numa grande trivela, né? que, que ali gira tudo, todo jogo. Ali o Girona, depois dali, depois de 1x0, o Girona não, 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 não conseguiu mais ser superior como, como vinha sendo. Né? Tanto que dois, três minutos depois o Real Madrid já marca o segundo gol. E, e, mais, e com o Napoli foi mais ou menos a mesma coisa porque o gol nasce de uma falha né, do de Lorenzo, uma falha de saída de bola, que, o, na verdade, acho que também, também tem muito mérito do, do Bellingham, porque a, a, no, no replay, acho que dá para ver melhor, no replay que tem aquele por trás, assim, por cima, que, assim, ele está preparado para os dois passes, para as duas opções de passes que tinha o de Lorenzo. Ou seja, acho que era o Anguissa, né, o, que estava no meio campo, ou o Lobotica, que estava lá atrás e ele faz a menção ele faz meio que um S né um movimento assim e aí que significa que ele ele iria assim para o Anzá mas ele estava lendo tanto tão bem a jogada que ele que ele já estava muito preparado para antecipar o Lobotica foi o que aconteceu no, no, no na assistência do do, do do Gol pro Vini. né e já no segundo Gol no, no Gol dele na verdade né o, o Gol da vira, no Gol da virada que que assim mostra muito que a capacidade técnica do Belling, a qualidade técnica em termos finos também, assim, como ele tá muito apurado, porque, assim, ele recebe né, atrás da, da, da linha do meio campo, uh, conduz com uma perna, finaliza com a outra, né, ele tem um pouco de sorte ali, o cara uh, no, no corte, a bola salva para ele, mas igual, ele tá conduzindo com a esquerda, finaliza com a direita, tirando do goleiro. Então, assim, mostra como que, tecnicamente, ele tá muito apurado, tá muito acima, tá jogando muito bem, uh, e tá condicionando os jogos, como o Gabi até citou, são gols, não são o gol que faz, não é o 3 a 1, né, o 4 a 1 no garbage time. Não, são gols que condicionam os jogos. Né? O, o Sérgio Ramos, inclusive, até contra o Napoli, eu lembro disso quando ele fez dois gols contra o Napoli numa daquelas campanhas do tricampeonato, campeonato ele tinha uma estatística, de acho que 19 gols, e a maioria desses gols eram de empate ou virada de jogos. E o recente olha para o Bellingham também, né? Ou é gol que bota o Real Madrid na frente, ou que faz o time vencer o jogo ou é gol que, que empata, né? ou seja, tem, um, tem um, um valor muito decisivo nos gols que ele tem marcado, mas as atuações dele também estão sendo muito boas. Agora, até nos últimos dois jogos, ele está jogando, tá jogando até um pouco mais à esquerda. é né? o Madrid que quase está definindo um 4-4-2 e ele está jogando um pouco mais colado na esquerda. Né? Óbvio que com bola muito, muita liberdade por dentro, mas defensivamente ficou ali realmente na esquerda defensivamente. E, então, assim, está condicionando, está participando bem né, fazendo o time ter um pouco mais de posse nos momentos em assim, que o time precisa tirar um pouco a bola do adversário. Então, assim, o Bellingham está sendo uma assim, excelente contratação. E a gente está falando de um cara que tem 20 anos, né? Então, assim, não está nem ainda próximo do auge dele. Então, assim, é um, é um cara que está correspondendo com o valor investido.
0: Não, tem, tem coisas a se desenvolver ainda como atleta, inclusive. É... Eu digo até em termos de, de idade mesmo, né 20 anos, tem muita coisa ainda a, termo, a, a formação. Claro que hoje em dia os caras chegam mais formados já a nível principal, mas sempre tem pequenos detalhes que, que se vão melhorando, mas o Belian certamente é um desses caras que, que vai, ser, vai ser muito impactante no jogo de maneira geral. Ainda na Espanha, é, ou pelo menos ainda no futebol espanhol em si, a gente tem um outro que antes de começar o programa eu falava com o Vini isso, que ele é muito subestimado e ele é um jogador extremamente talentoso da, do seu período, pouco falado não é que ele é pouco falado, eu não gosto muito esse termo, mas assim o que Anton Griezmann está jogando é, desde a temporada passada desde o, desde o contrato dele com o Barcelona, que ele só podia jogar pelo Atlético de Madrid alguns minutos para não ter a cláusula obrigatória desde aquele período que ele só entrava no minuto 67, ele está jogando muito bem e, e talvez ele fique ofuscado por alguma outra situação, talvez na França, porque tem o Mbappé, ele fica ofuscado. No Atlético de Madrid, porque pouca gente assiste a fundo assim o, o Atlético de Madrid, que esse ano é um time muito mais ofensivo do que defensivo, né inclusive, fica com esse detalhe. Mas a gente está falando de um Griezmann, Gabi, que é, é muito determinante para esse jogo do Atlético. E, que bom para o Griezmann, talvez, nesse momento, já que muita gente era contra que o Atlético de Madrid tá querendo cada vez mais ter a bola e atacar mais tendo a posse né, do que antes,
2: que até tentava, mas não era o foco do time. Exato, exato. E a gente tá para falar que o ano do Gris é muito bom, né? O ano de... Sim, o
0: 2023 Esse... dele,
2: né? É, é um ano de top 10 de bola de ouro, com, com certa tranquilidade, assim, afirmando. Até porque ele contribui muito, né, o, o, o Simeone achou ele uma posição nova, né, jogando um pouco mais, vindo de trás, tudo, e agora ele tá um pouco mais próximo do gol também, tanto é que ele, isso reflete nos números, né, ele já tem, se não me engano, cinco gols na temporada agora, é, e ele, mesmo assim, contribui muito não só pela bandeira, né, porque ele volta pro Atlético de Madrid no momento que, assim, se duvidava um pouco dele pela performance dele no Barcelona e também pela traição, né, digamos assim, que aconteceu e, enfim, a volta dele não foi algo tão bem aceito ainda, principalmente por conta desse, dessa questão dos minutos também, que a gente vivenciou lá no início de, dele jogar 30 minutos no máximo de um jogo, enfim. É, e acaba que a história é, acabou que virou de cabeça para baixo realmente, ele volta ter a sete dele agora também, algo a se destacar. E a parceria dele com o Morata é uma parceria muito interessante de se ver, porque a é algo que já deu certo lá atrás, né? Naquele Atlético que eliminou o Liverpool, por exemplo, naquela Champions de, nas oitavas de final. E é uma parceria que, que já deu certo em algum momento e que são muito complementares, né? O Griezmann é esse jogador que transita muito. E o Morata é o centroavante que é, que, que é, é inteligente, por mais que às vezes as pernas não respondam tanto, ele é um centroavante inteligente. E ele é subestimado nesse sentido, né? Porque ele é um excelente companheiro para aquele cara que vai fazer muitos gols né? a gente já viu isso em inúmeras ocasiões em inúmeros times é, basta lembrar daquele Real Madrid do Zidane de 16-17 que ele faz mais de 20 gols na temporada sendo reserva é, então acho que são duas peças que são muito que são muito é, o encaixe é muito bom o encaixe é natural não, é, é um encaixe fácil do, de, de se fazer o Simeone tem conseguido aproveitar bem isso e o Griezmann é um símbolo também para essa virada de chave do Atlético agora, que é um time um pouco mais ofensivo e naturalmente vai, vai é, favorecer ainda mais um jogador como ele, do potencial que ele vem, que ele vem mostrando de novo, né? porque depois de tanto tempo, nesse, nesse, nessa, nessa fora do, do Lofote mesmo, né? o tempo dele no Barcelona não contribuiu para que ele consolidasse né, o que ele tinha feito anteriormente ao Atlético, em temporada até que ele poderia ter ganhado bola de ouro, enfim. E agora esse ano realmente chegou para trazer uma, uma, uma nova imagem para ele que, como você disse, que a gente olha um pouco mais para Antoine Griezmann com mais carinho também.
0: é Do lado dele, Vini, tem um cara que não é o melhor centroavante do mundo, obviamente, mas é um cara que compete muito e que, querendo ou não, tem entregue também, é, bastante dentro de campo nessa temporada principalmente pelo Atlético são seis jogos cinco jogos e seis jogos perdão e sete gols já na temporada são dez jogos e dez gols contando a Espanha que é o Álvaro Morata né uh, eu até tava fazendo essa contagem só na temporada passada que ele não entregou mais de 20 gols em 19 e 20 foram 16 gols e 5 assistências em 20 e 21 aí pela Juve foram 20 gols e 12 assistências em 21 de 12 gols e 9 assistências, e aí em 22 de três que ele não foi tão bem, foram 15 gols. Não tem nenhuma assistência. Mas é, ele também parece ser um cara que é muito a cara do Atlético porque defende, né não tem problema em ter que marcar alto, impressionar zagueiro, em ter que defender, e ataque espaço muito bem, tem um bom jogo aéreo, acaba sendo um cara que encaixa muito bem no que o Simeone pede, e, e no final das contas é um atacante que em alguns momentos eu sinto como subestimado, não significa que é o melhor centroavante do mundo de novo, mas é um centroavante que talvez não seja para os times da elite ser titular, mas é um centroavante que entrega bastante porque o Atlético precisa e pede
1: sim o Morata ele é um zagueiro, ele é um atacante que ele ficou meio ele ficou meio marcado né para onde ele passou né no Real Madrid ele funcionava muito vindo do banco uh, na Juventus ele saiu também mas nunca foi como bem disse né nunca foi muito reconhecido, né, pelo, pelo pela 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 maneira como ele como ele conseguia participar do jogo, né, com gol em assistência e e no Atlético ele ele tem feito tem feito um início de temporada realmente bom, né, aproveitando muito realmente esse bom momento do Grisma, é, esse momento né fino, né, tecnicamente do Griezmann. O Grisma está condicionando muito o jogo e está melhorando o, o, o Morata mas eu acho que não só isso assim, eu acho que o Morata está se beneficiando por dois ou três motivos né? um deles é, é realmente o Griezmann pela, pela influência e pela, pela proximidade que, ele, que, ele, que eles têm em campo o Griezmann coloca muito, muito, muitas vezes ele em, em condições muito boas né? e, e tanto que a gente está vendo um, um Morata né, mais letal mas eu acho que isso também tem a ver com uma outra contratação que o time fez que foi o Samuelino né e que está jogando como ala, como ala esquerdo e, e eu acho que isso tem tudo a ver com os, com os movimentos de, de ruptura do, do Morata né então porque o Samuelino como ele é destro joga na esquerda ele faz aquele movimento é, do extremo né é, que cruza é emular o carrasco né na ideia é. do é emular o carrasco sim e eu acho até que tá funcionando um pouco melhor nesse início de temporada porque assim o, o Morata realmente está muito clínico assim a bola chega ele marca então contra o Real Madrid foi assim foi um movimento em que o Samuel Lino trouxe para a direita cruzou e assim foi instantâneo foi um movimento muito coordenado e, e eu acho que essa é uma arma muito muito letal que o Atlético pode ter uh, por exemplo quando começar o mata-matas assim quando começar uma uma, uma uma fase de temporada mais uma, mais aguda assim né porque não é uma maneira só de parar o cara, né? Não é só parar o Grisman. O gol pode surgir de outra forma. E o, ter, o terceiro gol, né? O 3 a 2, o gol da virada hoje, ele surge num cruzamento do, 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 do Molina, né? Na Royal é Molina. Então, assim, também foi uma bola longa, assim, uma bola, foi uma bola tão simples assim, uh, né? Que é o Atlético superando a pressão do Final, jogou muito bem. Acho que a gente, a gente deveria falar isso também, jogou muito bem o Final de novo. E, e aí o Molina consegue fazer um cruzamento. Né? e de novo, clínico, né? O, o, o Morata tem sido esse jogador que tem marcado na chance que aparecem para ele, então tem sido assim. Foi na, foi no primeiro gol, né? Que surgiu ali de uma, uma bola que sobrou do, do Vífer e depois o terceiro, que, que foi de um cruzamento longo, assim, digno de atacantes finalizadores mesmo, né? aquele atacante que só pra, pra, muitas vezes aparece para fazer isso, o que não é mesmo o caso do Morata, porque o Morata. Na Copa, do, na Copa do Mundo, na verdade, a gente viu isso. Uh, em outros momentos, né, em Euro, mas sobretudo até mesmo com, com, com o Luiz Henrique, como ele era muito bom no apoio. Né, o Murata é muito bom no apoio também, habilitando os jogadores que vêm uhum. na segunda linha. Tanto que agora o Atlético de Madrid está jogando num sistema, é, ou pelo menos jogou hoje num sistema, com três. Né, que era o, o Saúl é, fixando ali a a segunda linha, ele estava entre o lateral e o zagueiro do Feyenoord, tanto que o Feyenoord precisava botar o vifer para ficar entre esse, esse setor, e aí daí, inclusive a onde surge o gol, né, o primeiro gol do, do Atlético, e justamente que é para aproveitar também o um ataque ao espaço do Saul, né a partir de um movimento de apoio do, do Morata, então assim, o Morata é um atacante que, que é às vezes muito injustiçado, ficou um uma, uma fama de, de que perde gol, de que só funciona vindo do banco, mas no Atlético, nos últimos, né, nos últimos tempos, ele tem aparecido finalizando né, e eu acho que o reconhecimento já vai, já vai aparecer nessa temporada com números. né já está com sete gols, então acho que facilmente vai, vai superar os dez gols na temporada e, e que bom para o Atlético que conseguiu ter duas armas ofensivas muito fortes. O Atlético evoluiu muito, muito ofensivamente Apesar de ter perdido defensivamente, né? Os gols que o Atlético tomou hoje também são gols que a gente não costuma ver nos times do Simeone, né? no, no Atlético do Simeone, sobretudo.
0: Por isso que eu falei que está um time nesse momento, parece ter um time mais, mais ofensivo do que, do que defensivo, e tem, tem de fato chamado, chamado atenção. De novo, para não cair naquele lugar comum, os times Simeone é X, o time de Simeone é Y, é legal de dar uma acompanhada aqui, que o time mudou bastante e o samuelino Jogador para ficar de olho, que a gente deve produzir algum material mais recente, produzir algum, alguns alguns dados legais aí do, do jogador que está atuando ali na como ala esquerda brasileiro, né? Que tá atuando como ala esquerdo nessa função que era antigamente do, do Ferreira Carrasco. A gente tem que destacar né, mais duas coisas no episódio, né? E, e eu quero seguir com o Vini aqui antes de chamar o Gabi, porque a gente já conversava sobre essa situação que ia se vir no City, e Vini, que era do Julian Álvares o que, que ia acontecer com o Julian Alvarez, porque não dá para deixar um atacante desse nível na reserva por tanto tempo. E mesmo que o Guardiola não quisesse a lesão do De Bruyne, acho que ajudou por um primeiro momento ter ele ao lado do Haaland. É... O Guardiola tem uma grande dor de cabeça aí, porque o Julian Alvarez é um atacante muito, muito bom. Hoje ele entrou no final do jogo, em 10 minutos ele virou o placar, estava né? 1 um a 1 um, ele virou o placar, Fez o 2x1 e ainda deu assistência para o 3x1. É, a gente tá falando de um atacante que é muito completo, né? Ele não é só um 9, ele é um atacante de mobilidade, ele sai da área, ele cria, ele pressiona. É, é um atacante que o Guardiola queria ter, mas enquanto espelho é Haaland, talvez o Guardiola comece a, a, a bater, bater cabeça, né?
1: Sim. O Julian Álvares ele é um cara que ele tá condicionando o jogo assim, e vindo do banco, né? o que às vezes é ruim para alguns atacantes, porque, sei lá, não tem muito tempo de jogo, não, não tem muito ritmo, e ele está conseguindo condicionar em poucos minutos. Assim como foi na temporada passada também, muitas vezes marcando gol vindo do banco, é, ele está condicionando é, em jogos pesados já. Né? O City vem numa semana em que perdeu um jogo, e, e numa semana em que o próprio Rúlio Álvares mostra, até porque ele tem até mais recursos que o Haaland pode, pode ter. Né? Porque o, o Julian Alvarez é um cara que consegue condicionar na bola parada também. Então ele bate bem faltas, ele fez um gol de falta. Ele é um cara que é, aparece não só como um cara que marca gol uh, regularmente, mas é um cara que aparece que marca gol decisivo também. Né? Se a gente fala muito do Mbappé sobre isso, o Mbappé é um, um cara que a gente fala assim, Pô, o Mbappé, uma característica marcante do jogo, dele como jogador é aparece em jogos decisivos e o Rúben Álvares, eu acho que é esse cara também né é o cara que também tem velo... é uma ameaça em transição rápido e que é o, o gol né o assistência que ele dá é uma transição é... e ele é um cara que que tem a finalização difícil também que ele consegue converter né o primeiro gol gol de empate é uma finalização difícil e que também é de uma leitura dele ele vai esperando o Schlager marcar só a bola o Schlager estava marcando ele o Schlager vai olhando só para a bola e o, e o Julian Álvares vai, vai dando passo para trás e ali tá super livre, tem tempo e espaço para dominar e colocar a bola na gaveta. Então, assim, é um jogador muito diferenciado. Uh, eu acho, se, já falei isso, eu, a gente falou até no episódio do ano passado sobre isso, eu acho que o Julian Álvares se fosse o titular do City, não precisaria nem do, do Haaland, ele teria números similares ao do Haaland. Eu tenho essa consciência. E, e a gente nota que ele é um cara diferenciado nesses momentos, assim. E, e talvez se continuar muito, muitas vezes no banco e talvez a paciência dele uma hora vai acabar realmente, porque assim, é ele mesmo percebe, né, que ele po pode, pode mais, ter mais minutos, porque é esperado pelo menos que na segunda parte da temporada o, o, o De Bruyne volte, né, e jogue mais, né, então, mas de qualquer forma o City tem um jogador muito bom e é, que pode mudar jogo vindo do banco.
0: É, Gabi, o que, que o Guardiola vai fazer, né? Porque no momento decisivo, provavelmente, o De Bruyne vai estar. Como é que ele vai armar esse time? Eu já falei que a minha ideia é De Bruyne um pouco mais equado, mantém o, o Julian e, e bota o Haaland. Mas não sei se a ideia do Guardiola fazer isso, apesar de achar que é possível de fazer, não sei se ele vai.
2: O que, que você faria? Ele tá experimentando muito, né? Hoje a gente viu o Foden por dentro de novo, né? E o primeiro gol sai assim, né? É, mas é, é difícil, né? A gente tenta traçar alguma coisa. O, o Julian, ele é um jogador que ele te oferece muita, muita muita, muita, oportunidade de colocar no jogo, né? Não precisa ser como o nove, igual o Vini falou. Ele pode é, chegar é, numa posição igual o Gundogan fazia na última temporada. O gol que ele faz hoje, inclusive, é uma posição que provavelmente o Gundogan estaria, né? E ele procura muito esse chute, né? Esse chute chapado que ele está se tornando realmente um especialista é, nessa espera para o chute, né? Já é, sei lá, o terceiro, quarto nessa temporada que ele acerta. São seis gols dele na temporada e quatro assistências. E, por exemplo, o Haaland tem oito gols, então estão muito próximos ali, sendo que um tem muito mais uma função de definir dentro de área, já numa posição muito perto do gol, geralmente, né? Quando ele, quando ele marca e o outro tem um caminho muito mais longo a percorrer no campo quando ele está, né? Que é transitar, é ir de uma ponta a outra para gerar apoio, é tabela, e se apresenta para chute, enfim, é um cara muito mais dinâmico, né? A gente vê isso e ele está se criando, né? É um espaço que é, é um momento que era chave para ele se criar e aí das duas uma ou ele vai jogar ou ele vai ter que procurar o espaço dele em outro lugar porque o potencial dele é enorme, enorme, enorme. E como vocês disseram nesse momento não tem como né você deixar um cara com um talento desse com a capacidade de decisão que ele tem com as opções que ele oferece é, característica e também é, os fundamentos que ele tem porque ele domina quase todos né então isso também é, é outra coisa a, a se dizer deixar um cara desse no banco né e aí você tem que abrir mão de um de alguém ali o, British, o bernardo é, enfim é, uma, uma, é um encaixe meio difícil, mas eu, eu imagino que o Pepe vai tentar, porque ele não é de, de refugar quando é, é, essas opções aparecem para ele, né? até porque é uma baita oportunidade, e eu, eu até imagino que com nesse esquema com o De Bruyne e o Haaland, é, junto com, com o Julian, o, que, o cara que mais vai se beneficiar é o Julian, porque ele vai ter um cara ocupando a área do tamanho do Haaland, que ele carrega consigo muito zagueiro, né, os, os zagueiros geralmente estão muito é, com os horários presos nele, né, e o De Bruyne, com a capacidade dele de criar, o grande benefício em questão de estatística, em conversão em estatística, deve ser o Julian, ele já tem entregado isso, e a partir de, de, de ter um playmaker atrás dele, do nível do De Bruyne, é, a coisa tende a, a ficar realmente sinistra e a gente viu o Argentino decolando, né, então, é um momento-chave, ele está aproveitando e aí o Pepe tem a dor de cabeça. Eu acho que é possível, os três juntos. A questão realmente é como o Pepe vai fazer funcionar isso na questão do equilíbrio defensivo também. Né?
0: Eu espero que sim, eu espero que aconteça e... e é uma dor de cabeça que vai ter o Guardiola, que ele gostaria de ter, se ter bons jogadores nunca é um... Um... um problema e alguém tem que falar o que acontece com esses atacantes de uns 70 argentinos. Né? Julian Álvares, Agüero... Lautaro, esses caras só não precisam ser tão alto, né? Atacante que não precisa ser alto, faz muitos gols. Tem alguma coisa lá que gostam de formar esse tipo de atacante, o Julian é mais um deles. E para a gente fechar o episódio da semana, temos que falar do Barcelona, que venceu, olha, é, venceu num jogo difícil, até Vini contra, contra o Porto. É, teve vários problemas em construção sob pressão, já era um problema antes, e sem o Frank De Jong, acho que isso, isso aumenta. Inclusive, mas eu quero ir para um outro lado: é o lado de uma vitória contra um time teoricamente forte em um jogo fora de casa de Champions. Isso de repente pode ser um ânimo um importante, mesmo que não tenha sido a melhor partida em termos de competição para o Barcelona. É um ponto importante a se levar em consideração, né? Vencer um jogo fora contra o Porto Sim. é sempre importante, pensando nessa ideia, né?
1: É o Barcelona ele, tá, demo... ele tá, tá tendo uma temporada em que ele está dando umas respostas boas assim mediante a, a assim a, a, a momentos difíceis assim a momentos de diversidade. a adversidade porque perdeu o Frank de Jong por lesão perdeu hoje o Lewandowski também lesionado e assim realmente venceu um adversário chato né, que é o que é o Porto fora de casa e conseguiu vencer, assim, a partida até, óbvio, teve uma falha do, do, de saída de bola né, do, do Porto, mas que assim, é, é, um, é um time que precisa dar uma, uma resposta boa. A gente já falando disso, o, o Barcelona vem em muito tempo jogando muito mal na Champions. Então, é um time que cai, teve a sorte desse ano, finalmente. Caiu num grupo fácil, né, um, um grupo acessível, mas é um grupo que vai exigir do Barcelona jogar. Né, e principalmente num período em que o time fez algumas contratações, eh, umas apostas assim, para a mudança de nível e que já estão dando resultado. Né? Uh, acho que teve momentos hoje do, do Lamine, do, do Lamine uh, jogando bem também, partindo para cima, agredindo, uh, cortando para dentro, como, como ele faz. E, e assim, acho que o que é importante hoje para o Barcelona também é vencer. Assim, vencer e Convencer, acho que vai vir com, com, com o tempo. Assim. O Barcelona, se assim, a gente vê como fechou o campeonato ano passado, foi muito assim, né? Foi vencendo por 1x0, foi uh, com, com, com o Sterling Stegen aparecendo hoje de novo, já fez uma, uma, uma defesa difícil. Então, acho que o Barcelona é, é como, como tu bem certo, o Barcelona compete. Eu acho que está dando essa. Tá dando essa tá dando essa essa margem, sim, que ele vai no mínimo competir contra qualquer adversário, porque perdeu o Frank de Jong, perdeu agora o Lewandowski, que, querendo ou não, é uma figura é, que que é importante né dentro do time, né, ainda mais de um time né, jovem como 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 esse. Então, acho que a vitória é importante e a maneira como tem acontecido as circunstâncias, né o time perdendo alguns jogadores e o time, mesmo assim, vencendo, né é um time difícil de per de perder também jogos, o Barcelona para ganhar do Barcelona não é fácil é, eu acho que hoje foi mais um, um exemplo disso é, resta saber também como é que vai se dar a sequência
0: temporada. a lesão do Leva por exemplo né vai ser Fernando Torres ele Tiburon. é o um Tubarão, como estão chamando agora o, o Fernando Torres que veio com outra mentalidade agora é isso sua... eu
1: ia falar do Fernando Torres porque assim não é o Fernando Torres o cara outro cara marca acho que um o homem solteiro como o Mas... Fernando Torres agora está focado na carreira <risos> Eu ia falar isso, eu ia falar do Ferrantores no, no Flenserral. Assim, é porque o Ferrantes está fazendo seus golzinhos, né? Então, nesses preciosos da temporada assim, pelo Barça. É, então, sabe, uma... para um cara que também chegou, chegou jogando mal no time, é, tá marcando seus gols, tá aparecendo. Então, acho que é o Barcelona que tá, tá realmente bem ajeitado, acho que tá competindo. Isso que eu acho que é o mais importante.
0: Eu, eu sou da teoria, Gabi, que o mais importante no início da temporada é competir. Nenhum time é campeão de Champions jogando bem do início ao fim da temporada. O City. Estou tempor... dizendo que é o mesmo nível, tá, gente? Antes que entrei nesse mérito. Mas o City, temporada passada, começa a temporada mal, 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 mal. Chega o um momento decisivo, Sim. vai bem. Real Madrid, mesma coisa. Assim, esses times que ganham os títulos, eles é. nunca começam bem a temporada. Muito difícil. Sim. É, talvez Sim. seja esse o ponto para o Barcelona agora. Sim. Ainda mais que vai voltar o Pedri... Vitor Roque, de repente, em janeiro. Acho que a gente tem aí uma questão importante para o Barça também, né? em termos de jogadores que voltam. O Frank vai ficar um tempo até, provavelmente, um pouquinho depois do Clássico, que ele volta só. Então, assim, é uma questão importante também, né?
2: Não, acho que a questão realmente é vencer, né? O que a gente sempre ouve do Guardiola, que ele destaca muito, principalmente de ponto corrido, que é você vencer é, as primeiras... É, o primeiro mês ali é muito importante você vencer as partidas, então é uma, uma forma de você largar e ganhar fôlego para então competir e também evoluir o próprio time, né, então o Barça, ele, ele apesar de ter jogadores muito já é, testados, né, o livro o Frank, apesar da idade dele, o próprio João Félix tá, tem uma certa caixa que, por exemplo, o Lamine não tem, o, o, o Pedro não tem tanto ainda, apesar desses anos no Barça, mas em grandes competições nem tanto, é o Gavi, então, assim, são jogadores já consolidados, mas que ainda se busca o encaixe, né? A gente viu contra o Royal Antwerp pô, uma performance que todo mundo ficou é, de cara com como performaram juntos João Félix e Lewandowski, né? E aqui ali é um potencial que a gente pode ver em grandes jogos também, né? Pelas características dos dois. Então essa esse é o momento de você conquistar realmente os pontos, né? Hoje o Porto, por exemplo, era era um time que poderia é, trazer dificuldade, realmente, né o, o Porto que, é, nas últimas temporadas com o Conceição, a única grande perda, assim, para essa foi o Otávio, né, é, mas, assim, os pilares são os mesmos, o, o Tareme, é, a defesa, o Diogo Costa, então, assim, é um time que, que joga junto há algum tempo e tem um propósito muito claro, né, no 4-4-2 dele. Então, era um jogo, realmente, que poderia trazer alguma dificuldade e o Barça, mesmo assim, conseguiu o resultado. Então, é, principalmente fora de casa no Dragão, que geralmente é um jogo um pouco mais enrolado também e tudo. E o Ferran corresponder assim, logo entrando na vaga vale do Lewandowski durante o jogo, é um sinal positivo também, né? Porque, por exemplo, no City, ele era, quando ele jogava, ele era muito um jogador terminal também, né? Nesse sentido de estar um pouco mais dentro da área, tudo. Então, é, pode ser que seja alternativa até que o Leva esteja 100% de novo. É, e novamente, talvez, a talvez não. Com certeza, a ideia do Xavi é conquistar os pontos. Para então, em algum momento, você ter um fôlego para realmente ter calma na hora de desenvolver e bater realmente forte na, no, que, no, que, no que eles pregam na hora de, de, de jogar realmente com as peças que eles têm e com todo mundo saudável, né? Isso é importante,
0: né? Então, isso a gente vai ter que ver. O Barcelona perdeu os jogadores, nem falei do Rafinha também, que teve a lesão. Então, é, tem um período aí de novo para mim. O, o importante para as equipes, as principais equipes, é. A virada do ano é janeiro, fevereiro. É ali que o desempenho tem que começar a crescer. Claro que não vai perder todos os jogos até, até lá, mas vai competindo e, e vai tentando evoluir o desempenho até aquele momento. Passando por bastante coisa da Champions, claro que teve outros destaques aí que de, de, de rodada que a gente poderia falar também por, por mais tempo, mas acho que esses foram tão interessantes quanto. Né, teve mais uma derrota do Manchester United isso acho que vai servir para a gente falar em um podcast só sobre os problemas do United né, derrota para o Galatasaray jogando em casa segunda expulsão do Casemiro ou terceira expulsão do Casemiro pelo Manchester United né, ele que só tinha duas expulsões pelo, pelo Real Madrid é, em quase 500 jogos 400 jogos mas eu não irei expressar minha opinião sobre isso mais tem a vitória do Lemos em cima do Arsenal, né, de virada, inclusive, lá na França. Enfim, tem bastante coisa que a gente pode falar mais para frente. A Real Sociedad, muito bem, vencendo o Salzburg fora de casa. A nossa Real Sociedad, indo muito bem com o Kubo. O Kubo que será tema aqui, em breve, também no podcast. Mas acho que a gente conseguiu passar pelos principais aí destaques da, da semana de Champions, dessa segunda rodada da competição. Vini, voltamos na semana que vem, na próxima quinta, para falar aí, de repente, sobre jovens, né? Porque essa temporada tem diversos jovens que a gente tem que ficar de olho na, na, nos campeonatos europeus, hein?
1: É isso aí, Gabi. Vamos voltar semana que vem falar dos jovens na temporada. A gente tem muito jogando bem é, nesse início de temporada, né? O Cubo está jogando muito bem, já fez um baita jogo na hora de Champions, o final de semana contra o Atlético Clube. né? Aquela comemoração. Que ele fez ele fez o quadradinho, é. quase, né? O Cubo fez <risos> o quadradinho. Sim, o Cubo tá liderando, né? O a Real Sociedade, porque a Sociedade era um time que estava sempre batendo na trave para ir para a Champions, começava voando, é aquela coisa que o Gabriel acabou de citar. a Real Sociedad sempre começou muito bem o Campeonato Espanhol, sempre jogando muito bem, o fino da bola. Mas chegava no final do campeonato, perdia fôlego, natural para um time que não tem um elenco uh, tão grande e acabava perdendo a, a, a vaga, né? Muitas vezes o prático de Madrid, né? E, e desse ano, ano passado, foi diferente porque o time teve muita constância, né? Tinha muita qualidade individual no cubo, né? E no e no Iarzabal, também que depois voltou da lesão e que estava jogando muito bem, também veio de uma semana muito boa, uh, né? E, então a gente vai realmente falar desses outros jovens. Tem sido uma temporada excelente de jovens. A gente sente se parava para pensar tal. O Bellingham entraria, né? Mas obviamente eu acho que não, não precisaria. mas Vamos nós... respeitar
0: e não colocar,
1: <risos> né? Vou respeitar. Mas não mais, assim, foi, foi realmente. Tem sido uma temporada excelente. Assim. E só para falar de Champions, fechar um pouquinho. Uh, o Milan está na hora de começar a ganhar a Champions. Porque, assim, está perdendo muito gol. E, gol, e chances claríssimas. Né? Semana na, na primeira rodada contra o Newcastle, fez um grande primeiro tempo. Chances claras, não venceu. Contra o, contra o Dortmund de novo, com chances muito claras e não conseguiu marcar o gol então assim, preocupante no grupo da morte isso né, é um time que poderia por exemplo estar tá com seis pontos, e não está está com dois. então é hora de abrir, abrir, abrir realmente é, o olho, né? o United a gente mencionou o Royland fez gol está aparecendo em gol mas segunda derrota do United em casa derrota seguida inclusive então preocupa né, então assim, tá na hora de, de alguns times acordarem um pouco mais, né, o, o Bayern também, é um time que tá jogando mal, a questão que, a questão que do Gabi todo, times que não se uh, não, não devem jogar bem, na questão do Bayern é, jogar bem é importante então se o Nagasman continuar desse jeito, ele pode ter um destino muito similar ao do Niko Kovac ou ao do Ancelotti que foram demitidos, mesmo com o time relativamente bem é bom lembrar que o time do Nico Kovac, se não me engano, ele termina 100% a fase de grupos e ele é demitido depois. Então, assim, é, 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 o Nagelsmann tá jogando mal, tá, o time do Bayern tá se apoiando muito no, no Musiala e no, 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 no Harry Kane, mas vai precisar jogar melhor. Já não, já, não, já não ganhou ainda na temporada na Alemanha os principais jogos da Bundesliga. Então, assim, tá na hora de... Tá na hora de do Nagasman do Nagasman não, do Tuchel, ou do Turrel, uh, abrir lá o olho porque com a sombra do Hans Flick, a questão da situação dele vai de, pode piorar bastante. Seria engraçado. Tu, mas, foi um prazer Seria. até a próxima. É.
0: Seria engraçado <risos> o Hans Flick de volta ao Bayern de Munique. Gabi, voltamos na próxima semana,
2: meu parceiro. Valeu, Gabo, valeu, Vini. Só destacar igual o Vini deu de destacar, o Rasmus Royland que é realmente o único de luz do United em cima dos Jogos na Champions é, e também nas outras, é, nas outras partes do jogo também, questão de pivô, é, como ele consegue se movimentar fora da área também, a questão do, do arranque também, que ele demonstrou ontem no segundo gol, então é mais um jogador para a gente ficar de olho, é, mesmo nesse caldeirão aí que tá o United.
0: É... É, a gente vai ter que ver. vamos tentar explicar em breve o que está acontecendo com esse Manchester United. Valeu, Gabi. Valeu, Vini. Valeu a todos que nos acompanharam. E mais um Código Euro. A gente volta na próxima semana aqui, toda quinta-feira no seu agregador de podcast favorito. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Valeu. Tchau.